0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem, wie eine deutsche App krebskranke und Angehörige vernetzt und was interne Dokumente über Facebooks Rolle in Indien zeigen.
0: Außerdem, wie Donald Trump seine Rückkehr in die sozialen Medien plant und warum Elon Musk ein Tesla-Update zurückziehen muss.
1: Starten wir, Björn, mit einem Thema aus Deutschland. Es zeigt, wie Technologie unser Leben auch positiv beeinflussen kann. Und hier geht es um das Leben von Kranken und Schwerkranken. Ende der Woche beginnt die internationale Brain Tumor Awareness Week, eine Woche, die Aufmerksamkeit für Hirntumore und daran Erkrankte wecken möchte.
0: Die Deutsche Krebsgesellschaft schätzt, dass in Deutschland in jedem Jahr etwa 7000 Menschen an einem Hirntumor erkranken. Eine geringe Zahl verglichen mit anderen Krebsarten wie Lungen, Brust- oder Darmkrebs, das heißt aber auch, es ist für Erkrankte und Angehörige schwer, andere Betroffene zu finden, beispielsweise in Selbsthilfegruppen. Und hier kommt Technologie ins Spiel, Markus.
1: Die Initiative Yes We Can Sir hat nämlich in den vergangenen drei Jahren die größte digitale Selbsthilfegruppe gegründet. Wie funktioniert das? Yes, We Cancer hat eine App auf den Markt gebracht, in der Menschen, Erkrankte wie Angehörige, sich vernetzen können.
0: Einer der Erfinder der App ist der Geschäftsführer von Yes We Cancer, Jochen Kröne. Der war selbst an Krebs erkrankt und hat uns erzählt, wie in dieser
2: Zeit die Idee zur App entstanden ist. Und wir hatten die Idee, sagen komisch, also alles wird ja elektronisch heute gemacht. Die Leute verabreden sich zum Wandern und äh, zum Kartenspielen und zum Sex, ja, aber irgendwie Krebskranke finden sich nicht. Und da hatten wir so spontan die Idee, ähm, Tinder für Krebskranke im Grunde, ja, also natürlich mit der Funktion,
1: dass sich Krebskranke finden und austauschen können. Ein Tinder für Krebskranke, da wird mancher vielleicht erstmal schlucken. Gemeint ist aber, dass sich Menschen finden und austauschen können über ihre Erkrankung oder die eines Angehörigen. Und es zeigt auch ein weiteres Ziel der Initiative, nämlich Krebs aus der Tabuzone zu holen und offen zu sprechen.
0: Yes We Cancer hat einen großen medizinischen Beirat mit unter anderem vielen Krebsärzten und arbeitet auch mit Krebsinitiativen in Deutschland zusammen. Wie groß aber ist die Gefahr, dass in einer solchen App Menschen Kontakt suchen, die es vielleicht nicht gut meinen,
2: kommt eher selten vor, meint Jochen Kröne. Es ist eine App, die ganz offen ist. Und da kann man sich ja anmelden, da können sich auch Leute anmelden, die es vielleicht nicht so gut meinen oder die einen anderen Ansatz haben, obwohl es vergleichsweise selten vorkommt, muss ich sagen, weil wer meldet sich schon bei einer Krebs-App an und, und, und will da Schindlutter treiben, treiben äh, gibt es natürlich auch, aber diese Leute tracken wir, indem wir so eine Meldefunktion haben, wo eben Nutzer sagen können, ich habe hier was Komisches bekommen, schaut euch das mal an. Und diese Leute sehen wir uns eben auch an und dann sperren wir auch die Accounts entsprechend.
1: Gute Sache, die größte digitale Selbsthilfegruppe. Ein Freund hat uns darauf hingewiesen, ein Freund und Kollege, der auch diesen Tech Talk maßgeblich mitentwickelt hat und dem ich persönlich sehr, sehr dankbar bin, gerade in Pandemiezeiten für seinen Rat, weil er immer für mich da war.
0: Ein guter Freund, der von Yes We Cancer also auch profitiert hat, viele Online-Vorträge, Informationen genutzt hat. Ein Freund, der leider vergangene Woche gestorben ist. Ein Freund und Kollege, Markus, den wir sehr vermissen.
1: Schauen wir auf ein anderes Thema, Björn. Seit Wochen halten uns die sogenannten Facebook-Files in Atem. Dokumente, die das Wall Street Journal über das soziale Netzwerk aus dem Silicon Valley veröffentlicht hat und die zu einem großen Teil von Francis Haugen stammen.
0: Die 37-Jährige hat bis Mai dieses Jahres ja bei Facebook gearbeitet. Bevor sie das Unternehmen verlassen hat, nahm sie wohl tausende Dokumente mit. Diese hat sie aber nicht nur dem Wall Street Journal zur Verfügung gestellt. Mehrere US-Medienunternehmen haben sich jetzt zusammengetan, um die Unterlagen gemeinsam
1: auszuwerten. In der Facebook-Zentrale hat das Top-Management die Mitarbeitenden auf neue Enthüllungen diese Woche vorbereitet. Nick Kleck, Kommunikationschef des Konzerns, schrieb wohl in einem internen Memo, ich fürchte, wir müssen uns in den kommenden Tagen auf weitere schlechte Schlagzeilen einstellen.
0: Und die Liste, Markus, der Überschriften in den amerikanischen Medien ist lang. Viel Druck auf Facebook zum Beispiel. Facebook hatte keine Regeln, wie Missinformation vor der US-Wahl bekämpft werden sollte. Facebook brüstete sich intern sehr wohl seiner großen Marktmacht, die nach außen aber heruntergeredet wird. Oder Dokumente belegen, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg Wachstum vor Sicherheit ging und so weiter. Eine Schlagzeile beschäftigt sich mit dem Engagement von Facebook in Indien.
1: Das ist der Markt, in dem das Unternehmen die meisten Nutzerinnen und Nutzer hat, nämlich 340 Millionen. Unter anderem berichten die Nachrichtenagentur AP und die New York Times, Facebook habe Probleme dabei, in dem Land gegen Falschnachrichten und Hassbotschaften vorzugehen. Weiter heißt es in den Berichten, Facebook wisse seit Jahren von den Problemen. Und
0: Markus, was ist es für ein Problem? Was ist der Grund? Das Unternehmen verfügt nämlich anscheinend nicht über genügend Moderatorinnen, Moderatoren, die Sprachen wie Hindi oder Bengali beherrschen, aber logisch, diese Sprachkenntnisse sind wichtig, um Fehlinformationen oder Hassartikel zu erkennen und zu unterbinden, die sich besonders zum Beispiel gegen die muslimische Bevölkerungsminderheit richten. Bengali und Hindi sind nur zwei der größeren Sprachen, die in Indien gesprochen werden. Übrigens ähnliche Probleme, so die Dokumente auch in anderen nicht-englischsprachigen Märkten, Afghanistan zum Beispiel.
1: Indien aber ist die größte Demokratie der Welt und eine aufstrebende Industrienation zugleich. Günstige Smartphones und billige Datentarife, die haben quasi zu einer Art Revolution auf dem Telekommunikationsmarkt in dem Land geführt. Jedes Jahr jedenfalls gehen Millionen von indischen Nutzern zum ersten Mal online. Kein Wunder also, weshalb Facebook so stark an den dortigen Usern interessiert ist.
0: Kritik kann Facebook an seiner Arbeit aber nicht nur in den Medien lesen. Das eigene Aufsichtsgremium, das Facebook Oversight Board, über das wir hier mehr berichtet haben, hat den Konzern am Wochenende für seine Intransparenz gegenüber Usern gerügt. Die Nutzerinnen und Nutzer würden oft nicht informiert, wenn ihre Inhalte von Facebook entfernt oder Konten gesperrt würden, heißt es in dem Bericht. Und weiter, Facebook behandle den Einzelnen als Nutzer und nicht als Kunden. Es gebe keinen Kundenservice, sagt Oversight Board-Mitglied Susan Nozzle im TV-Sender CNN.
2: Ich möchte nicht, dass Facebook einfach Inhalte ohne jede Erklärung löscht. Ich möchte, dass die Menschen einen Rechtsbehelf haben, wenn sie glauben, dass ihre Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, ungerechtfertigt beeinträchtigt wurde.
1: Im gleichen Sender kam auch ein anderer Kritiker zu Wort, der demokratische Senator Richard Blumenthal. Der sagte, die Enthüllungen der vergangenen Wochen zeigten, wie wichtig eine Reform von Facebook sei. Das Unternehmen sei nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren. Wumms und es saß seine Behauptungen, die Regulierung angeblich zu unterstützen, die seien der Gipfel der Unaufrichtigkeit. I think what was wir hier sehen, a building drumbeat. Was wir hier sehen, ist ein wachsender Trommelwirbel für Verantwortlichkeit, eine Bewegung für Reformen. Es braucht eine Offenlegung der mächtigen Algorithmen, die Kindern und anderen verstörende Inhalte anzeigen, die dafür sorgen, dass wir Hassrede erleben, aber auch Wut und Depressionen. Diese werden durch die Algorithmen noch verstärkt und sie führen unsere Kinder in die Irre. Wir erwarten hier weitere Enthüllungen in dieser und in den kommenden Wochen. The weeks. Themenwechsel beyond, Donald Trump hat Blut geleckt, er kann es offenbar schlecht verwinden in der Öffentlichkeit nicht mehr so richtig wahrgenommen zu werden. Bei Facebook, Twitter und anderen Netzwerken ist er ja bekanntlich rausgeflogen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wagt den nunmehr zweiten Anlauf, um mehr Relevanz durch eigene Social-Media-Plattformen zu erhalten.
0: Zitat, wir leben in einer Welt, in der die Taliban riesig auf Twitter vertreten sind, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde. Das ist inakzeptabel. Zitat Ende. Sagt Trump. Truth Social soll die konservative Plattform heißen, die Anfang nächsten Jahres starten soll, Markus.
1: Ich musste gerade schmunzeln, euer liebster Präsident. Das hört man selten von einem amerikanischen Präsidenten. Das Geld dafür soll von Investoren kommen. Sie legen ihr Geld in eine leere Unternehmenshülle, einen Spec genannt, Namens Digital World Acquisition heißt der in diesem Fall. So soll die Trump Media and Technology Group durch die Hintertür an die Börse NASDAQ gebracht werden.
0: Geplant ist eine Plattform, auf der offen, frei und ehrlich kommuniziert werden könne, Zitat, ohne politische Ideologien zu diskriminieren. Interessenten können sich auf eine Warteliste eintragen lassen und Vorbestellungen im App Store aufgeben. Eine Beta-Version soll im November für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen, Markus.
1: Und ich sage nur Copycat, denn die ersten Bilder der Plattform ja. sehen fast vollständig wie ein Twitter-Klon aus. Der Code, der Seite offenbar 1 zu eins von der Plattform Mastodon kopiert, das darf man auch, denn Mastodon ist eine kostenlose Open Source Software, die 2016 veröffentlicht wurde und mit der kann quasi jeder sein eigenes Social Network erstellen.
0: Darf man schon, der Gründer von Mastodon, Eugene Rochko, erklärt aber, die Trump Website -Web verstoße möglicherweise gegen die Lizenzierungsregeln von Mastodon, denn danach müssten Entwickler schon Änderungen veröffentlichen und auf den ursprünglichen Quellcode verweisen. Rochko sagt, er habe mittlerweile seine Anwälte eingeschaltet.
1: Eines ist sicher, Björn, hier im Silicon Valley, da schaut man skeptisch auf das neue Projekt von Trump, denn bisher hat das Umfeld von Donald Trump bewiesen, dass es im Grunde keinen Schimmer hat, wie man ein Online-Angebot erfolgreich und richtig aufziehen muss. Erster Beweis ist die Verwendung von vorkonfektionierter Software. Schauen wir noch kurz, Markus, auf Tesla. Elon Musk
0: versucht mit hohem Tempo autonomes Fahren in die Software zu integrieren. Es gibt seit Monaten Berichte auch über tödliche Unfälle und über Probleme. Nun musste Musk einen öffentlichen Rückzieher machen, Markus.
1: Ja, das eigentlich schon an die Fahrzeuge verteilte Update 10.3 musste Musk wieder zurückziehen. Es gäbe Probleme mit dieser Version, aber liebe Nutzer, das ist bei Beta-Software normal, schreibt Musk. Mittlerweile hat Tesla eine neue Version von 10.3 veröffentlicht. Fragt sich allerdings, ob Beta Software sich auch dazu eignet, im laufenden Straßenverkehr ausprobiert zu werden. Also, da würde ich das deutsche Bundeskraftfahrtamt lieber mal nicht fragen.
0: Uns kann man, Markus, im laufenden Verkehr zumindest hören in der ARD-Infonacht und als Podcast unter techtalk24.net. Und nächste Woche auch wieder zu sehen, gibt es uns dienstags auf Tagesschau24 und auf YouTube. Das war's für diese Woche. In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und in San Francisco auf Gutschwäbisch. Ade.